1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí al aire, ya estamos al aire en vivo, como siempre, como todos los días, como los 365 días del año. Ya estamos transmitiendo aquí para toda la República Mexicana por el 104.1 de FM, por el 1500 de M en la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Y nos puede seguir en nuestras redes sociales @formulaautomotrizfm. ese es nuestro Instagram arroba fórmula automotriz fm y también en nuestras redes sociales que estamos transmitiendo en vivo ahí por facebook y por el youtube de fórmula automotriz bueno pues saludo como siempre también a mis compañeros que ya están aquí algunos conectados otros este por por vía telefónica y bueno pues mi estimado sergio oliveira cómo estás buenas noches
2: Arturo, muy bien muchas gracias un gusto saludarlos Rodolfo, jorge carly gracias, hola un si me das permiso, Arturo, rápidamente mis redes sociales. Claro, con todo gusto. Adelante. YouTube, YouTube, y Facebook, Sergio Oliveira Autos y Twitter, Sergio Oliveira M.
1: Sergio Oliveira Autos y Sergio Oliveira M. Ahí pueden pueden buscar precisamente a Sergio en sus redes sociales, y aquí lo vamos a estar posteando también en las redes sociales de Fórmula Automotriz. Bueno, también eh, saludo aquí a don Jonathan Chora, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Mi estimado Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, pues aquí listos para dar la información sobre el mundo automotriz, como todos los días. Saludo con mucho gusto a mi estimado don George, a Sergio, a Charlie, a ti, a Luis y a toda la gente que nos escucha, muy buenas noches. Mi estimado Charlie, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Mi estimado Arturo, Sergio, George, John y Luisito y a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos todos los días Me da mucho gusto saludarlos y pues realmente un programa muy interesante el día de hoy Ya vienen unos minutos más una entrevista eh, con una marca muy interesante, muy juvenil Y pues que bueno, ya hay de estar lanzando más productos aquí en, 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 el, en Estados Unidos que posteriormente llegarán a México
1: Así es, mi estimado Jorge Sabiñón, ¿cómo estás? Buenas Amigos, noches. ¿cómo les va? Muy
5: buenas noches, feliz de estar aquí con ustedes, una tarde ya no tan fría pero anda con todo, fastito, don George. Cuídense no mucho, usen cubrebocas.
1: Exactamente. Bueno, pues como verán, está ahora sí el okay. equipo completo. Adelante, yo, Sergio. Yo
2: quiero, quiero agradecer, perdón que te interrumpa, Arturo, pero quiero agradecer a Jonathan que vino con una playera en mi homenaje.
1: Ah, sí, a ver cuál es. <risa> que no la veo. La a, de... a ver cuál playera es este. Ah, de Checo. Ah, mira. Ah, sí, exactamente, exactamente. Ayer fue su cumple de Ayer Checo. fue su cumpleaños de Checo, exactamente. 32 años. Oigan, bueno, pues les decía yo que ahora sí está el equipo completo, está Sergio Oliveira, está Don Jorge Saviñón, está Jonathan Chora, está Carlito Rivera, está su servidor. Este es el equipo completo de Fórmula Automotriz para pues llevarles toda la información que necesiten. Eh, conocer de todo lo que está sucediendo en México y el mundo. La verdad es que muchas noticias, muchas, muchas noticias que están cambiando toda la estrategia de lo que va a ser el, el, el futuro de las marcas, ¿no, mi estimado Sergio?
2: Sí, es correcto. correcto. este Mira, va, va a estar muy interesante la plática con Miguel porque hay tantos temas de la industria que yo yo en, en lo particular tengo mucha curiosidad de ver que nos platica con relación a las diferencias que puede haber en producción entre México y, y otros países no hablando del de tema de la escasez de tenemos tenemos por ahí un regreso
1: de tu de tu micrófono Sergio por ahí tienes algo ¿Tenía? abierto bueno pues te tratamos de localizar ahorita a Miguel Barbeito, ahorita lo vamos a enlazar no tuvimos suerte pero bueno ahorita vamos a volver a, a insistir ahí en su, en su teléfono, bueno pues este a ver mi estimado mi estimado Sergio Oliveira, eh, te preguntaba yo, eh, tus redes cuáles son
2: Sergio Oliveira Autos en Facebook en Youtube Sergio Oliveira N en Twitter, ahí me pueden seguir
1: bueno pues hay bueno, que te busquen que te busquen en estas en estas dos redes sociales.
2: redes
1: sociales Sí, se te está regresando el audio
2: Mejoró ahora
1: a ver ahí, más o menos es que tienes, que, 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 ap es. tienes que apagar todos tus audios y solamente dejar el del teléfono
2: Sí, así estamos así todo, estás. Todo, todo apagado todo <ríe> exactamente, Después, bueno por un momento se, se cortó la llamada entonces volví a poner al lado de la computadora
1: Sí, exactamente. Bueno, bueno pues en, en cortes comerciales ya tenemos aquí todos los audios conectados. Pero bueno, este si quieren empezamos a platicar un poquito aquí de lo que son las presentaciones, de lo que son los lanzamientos, de lo que hemos eh, tenido a, a prueba de manejo también en estas semanas. Eh, platicamos que vienen cosas muy, muy interesantes porque pues eh, estos eh, meses yo creo que se juntaron con los otros, mi estimado Sergio, mi estimado eh, Jonathan y también Jorge y Carlitos muchos tuvieron presentaciones, otros no, y ya lo vimos que ahorita iba a haber muchas, bueno y digo iba a haber muchas presentaciones en el mes de enero, pero cayó la pandemia y, y pues vez. se canceló todo otra vez, ¿no? entonces por ahí está pendiente presentación de Bronco, presentación de Audi presentación de, de Subaru presenta bueno presentación de de Renault, de, de Renault eh, bueno pues de, de muchas marcas de muchos modelos y por cierto y por cierto también pues hay que recordar que viene una renovación muy muy importante por parte también ya de, de Nissan y también por parte de otras de otras marcas eh, japonesas que van a estar acá también con nosotros por ejemplo Lexus no que bueno, pues esta marca entra también con todo. Tuve la oportunidad de platicar con este Ociel Pinal, que es ahora el director de marketing. Y mi estimado Sergio, sorprendente con la estrategia que llegan, ¿eh? Y lo que yo decía hace rato, llegan a quitarle ventas a las otras marcas de lujo, ¿eh? Porque el mercado automotriz no está sumando ventas.
2: Mira, es correcto, ¿no? Lexus, Lexus es una marca muy importante, es una marca que siempre ha tenido en la fiabilidad y en el lujo su, sus mayores fortalezas y es una marca también que yo siento que necesita tener muy claro cuál es el foco del cliente de Lexus ¿no? el cliente de Lexus en general no es un cliente juvenil
3: no. es un cliente
2: ya más más de edad, gente que busca precisamente eso, el tema de la fiabilidad, uh -huh. es gente que por ejemplo no le gusta comprar coches alemanes.
1: Oye, porque... pero a ver, entonces tú sí crees en esos estudios de mercado que hacen de, es para el joven exitoso, eh, rubio, dos hijos, una esposa que va al gimnasio <risa> y, y, y se sale todos los domingos a las 6 de la mañana con la bicicleta y tú crees ese tipo de de estudios de mercado, ¿Crees, ¿crees que sea eso así o no?
2: Este es el perfil del cliente que nos dicen de todos los... Eh, <risa> todas
1: las sí, porque yo no, po co yo no podría Oye, comprar coche Yo no diría, nunca, yo no diría ¿no?
5: perfil estereotipo, tontos, ¿no?
1: Estereotipo, Justo no estereotipo. <risa> los
2: feos y tontitos de que ganamos poco, no podemos comprar
1: coche. No, nunca podría comprar un coche, <risa> entonces... Los,
2: ganadores, ¿no? los losers como nosotros... Y los no losers... <risa>
1: Sí, pero bueno, a ver, entonces, es que, pues, según pues, pues, tu estudio, pues, pues, estudio de mercado que ya hiciste, mi estimado Sergio Oliveira, ¿quién va dirigido Lexus, entonces? A ver.
2: Mira, yo de verdad creo que Lexus es para señores de arriba de 60 elvedades, ¿no? Ajá. Y que tiene billete, que está, está, consideró en algún momento Mercedes, pero hay gente que, por ejemplo, los judíos, eso uh -huh. no quiere encontrar coches alemanes ¿no? por sí, motivos Sí, exacto,
1: sus eh, razones tendrán teniendo las
2: activas de Nácura y Infinity, son dos marcas que han tenido altibajos como ustedes saben y ahora Lexus es la marca más fuerte de lujo japonesa y encuentra de ahí una gran alternativa ¿no? pero siento eso siento que la marca necesita realmente entender que en términos de imagen, en términos de hacia dónde quieren llegar ese es su público ahora, nadie puede hacer una una campaña de marketing diciendo, mi cuento es para viejitos,
1: no, ¿no? bueno, ¿quién? ¿No? ¿No? Ni,
2: ni el viejito quiere ser llamado de viejito ¿no? sí, claro, entonces Obvio, ellos hacen todo... Para jóvenes edad. de
1: la tercera edad, le pones, le inventas algo más, más, <risa> más bonito, ¿no? Suavizas
5: la situación. Sí,
1: sí, como...
2: Pero la realidad es esa, o sea, todos aquí, incluso los que ya no somos tan chavos, este, sabemos que de chavos pues, nos costaba mucho más trabajo comprar un coche que <risa> <Sí>.
0: ahora.
2: <risa> y e, esa, ese es el público del éxito. Yo entiendo que hay que haber un mensaje eh, de ganadores, de juventud, de belleza, y soy muy nice, lo que tú quieras, le gustes, pero el público en general es eso. Yo, hace muchos años, nuestro amigo común, Mauricio Curi, ahora en el grupo Volkswagen, tú te acordarás muy bien, Arturo, amigos, Jorge seguramente acuerdas también, estaba en General Motors. Sí,
5: sí claro. claro sí, 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 por supuesto.
2: Y en aquel momento eh, yo escribí una columna en la que comentaba que los clientes de la marca Buick eh, pues eran eso, eran gente de la tercera edad que el promedio de edad, fíjense el promedio de edad de los compradores de Buick eso hace 10, 15 años uh -huh. era de 72 años
1: ¿Cuántos? ¿no? ¿72? Se 72
2: 62
1: Ah, sí. No, pues que ya, esto... ¿para qué lo compras? Mejor ya, haz tu testamento. ¿Qué pasó, mano? <risa> <risa> y, y
2: Mauricio se enojó mucho conmigo, me habló. Oye, ¿de dónde sacaste ese dato? Pues de tu página de internet, te lo dijo tu, eh, tu director general, claro. <risa> el Brian Swanny, Claro. Se enojó mucho conmigo, entonces, pero la realidad es esa el comprador promedio de coches en Estados Unidos, de todos los coches, ¿eh? sí. no de una marca en específico de todos los coches nuevos en Estados Unidos, el promedio es de 56 años.
1: Ups, ¿a tanto?
2: 56 años. En México, donde obviamente ganamos menos, ganamos en pesos, y no solo porque ganamos en pesos, sino sí, claro. porque nuestra economía no es tan fuerte como Estados Unidos. Yo no tengo el dato Seguramente las marcas los tiene y debe ser más alto que en Estados Unidos. ¿eh?
1: Claro, claro. Bueno, Porque mira, la, la verdad es que si tienes.
2: Más tiempo alcanzar el nivel de. No, trabajando.
1: bueno, tienes tienes toda la razón. A ver, ahorita qué opina Jorge y, y Jonathan y Carlos, ¿no? Pero la verdad es que sí es cierto. Entre más edad tienes, quiere decir que efectivamente, pues ya tienes un mejor patrimonio, ¿no? Cuando eres chavo, pues andas en los 25, en los 30, pues lo que menos piensas es en hacer un patrimonio. Andas, andas en este. Pues en todos lados menos en, en, en tratar de hacer y, dinero y, y peor ver, en esa qué?
5: generación que los chavos sí, no se salen no, de bueno. casa de los papás ya ya les, les pones la escalera les pones una tranca por dentro les, y no se van con nada man. los chavos entonces, de 45 los, ya no se quieren mi, salir mi bebé plaza, así dicen ¿no? las mamás mi bebé de 45 no sí, entonces mi, está, mi chiquito está difícil de
1: 45 no quiere ya salir a trabajar porque le da miedo no exacto
2: no puedo opinar porque hijos que yo sepa no tengo ah, bueno. <risa> <risa> a mí me gusta el proceso de fabricación pero no la crianza entonces exacto
1: y sí, sí, <risa> <razón. que> está... <risa>
5: sí, bueno yo diría este, <risa> sergio arturo john y charlie que más bien se refiere al poder adquisitivo Obviamente, todos, yo cuando era joven, por supuesto, quería un cochezote y, y no lo, y no, no tenía el dinero para hacerlo, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco, con el tiempo, vas creciendo y se supone que vas mejorando tu situación económica y entonces ya tienes acceso a mucho más bienes. Eh, yo diría que los autos eh, eh, antes de lo, los cochezotes grandes, como los que le gustan al Mago, el Lincoln, el Cadillac, el, el Buick, nice. el, el, el Chrysler, todos esos sí. autos eran para gente mayor. Ahora bueno, el cambiador de Es que y Lincoln formas, es de ¿no? su
1: papá y él se lo quita a su papá, que es diferente, no? O <risa> sea, que, bueno, para ese, empezar. Ese, ese no, es de no que pero me ese. refiero
5: a lo, lo, los, los aquellos transatlánticos gigantes ah, sí, que bueno, conocimos sí. hace algunos años que el 90% eran manejados por gente mayor. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya tenían el poder adquisitivo para tener ese tipo de vehículos de superlujo en en eran el Carlos área de, de norteamericanos, Don. ¿no? Entonces, bueno, pues es yo creo que es el mismo factor Ahora, como bien dice Sergio, la, el poder adquisitivo de nosotros ha bajado y pues tenemos que comprar lo que nos alcance, eh, eh, tristemente, ¿no? Sí. Eh, eh, y, pero ha habido muchos años de bonanza donde la venta de vehículos caros en México ha sido exitosa. Ahorita, bueno, con todas las situaciones que están, la pandemia sí, y bla, no, bla, 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 no ha bajado. Pero México ¿no? le ha
1: mal en la venta de autos. No, no, eh, es, porque, es general. Porque, es bueno, general. ya después nos ponemos a, a, a decir, no, es que a México le ha ido mal. Pues no, no solamente en México, pues la pandemia es mundial. ¿No? Sí, claro. En otros países pues digo también está este problema de los semiconductores incluso hasta más fuerte, eh, afortunadamente pues como que algunos ya dijeron bueno pues vamos a vender lo que tenemos y ya no nos vamos a preocupar, pero a pesar de todo fíjate que a algunas marcas les fue bien o ¿no? Sergio por ejemplo a Toyota pues que reportó que iba a vender 90 mil creo que vendió 90 mil 600 algo así, o sea que, pues, que no le fue que no le, que no le fue mal ¿no?
2: No, de hecho, la expectativa inicial era de 80, ¿no? Así ¿Te es. acuerdas ahí en el, en el tradicional torneo de boliche que, que hacen la final del año para, eh, digamos, hacer un recuento?
3: Así la es. idea
2: original de Taboea era vender en 2020 80 mil coches. Y uh -huh. luego el mismo Tom Sullivan dijo: Bueno, internamente dijimos: ¿y si Vamos por 85 y el torneo se hizo el día 5 o 6 de diciembre, algo así, así es el día 3 o 4 ya llevaban como 83 no, pues vamos por 90
3: por 90,
2: arriba de, de los 90, bueno y sabes no, qué, que, que también 96,
1: muchas 90. personas fueron, salieron a comprar mi estimado Charlie, salieron a comprar coches porque dijeron pues pues van, ya están diciendo que no va a haber entonces pues mejor vamos a comprar lo que hay en las agencias y muchos salieron a comprar, eh
4: Sí, y muchas marcas también. Yo yo platicaba justamente con el director de una marca y él, él lo que decía era que tenía stock suficiente para diciembre, pero que se iba a quedar sin stock en enero. Entonces, que tenía que vender cierto porcentaje en diciembre y guardar el restante para vender. Ah, no, es pues, como las Marías bien, y si vendo todos los. <risa> con todos los, todo que los <risa> luego
1: que voy a vender, ¿no? <risa>
4: Sí, pero son estrategias que tienen que usar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, la gente quería producto, las marcas no lo tenían, pero bueno, ahorita parece que ya se están recuperando poco a poco.
3: A ver, Maguito, ¿tú qué opinas? Y no, y no todas. Mira, en el caso de Lexus, eh, concuerdo un poco con lo que dice Sergio, sin embargo... Eh, de lo que yo pude platicar con personas que me llegué a encontrar en la agencia que tenemos ahí cerca de Radio Fórmula digo, cinco o seis personas no es un estudio de mercado realmente pero sí son, son personas, digamos, entre 40 a 50 años que ya tuvieron algún alemán y en el caso específico de México por algún tema de inseguridad prefieren una marca que no llame tanto la atención una marca nueva, en este caso Lexus y una marca que eh, por algún comentario, algún video, alguna publicación, saben que en Estados Unidos es una es una marca eh, que tiene cierta trayectoria, que, que es garantía, digamos, y que aparte, textualmente, eh, viene de la mano de Toyota, ¿no? O tiene el uh -huh. respaldo de Toyota. Entonces, repito, son cinco o seis personas que no es un estudio de mercado, pero sí creo que aquí en México va por un, un camino diferente.
1: Sí, oye, a ver, pero también hay otro caso también que acaban de mandar, eh, por cierto, el comunicado de Jetta y me preguntaban hace rato, ¿tú qué prefieres, un Jetta o un Sentra? ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues es que los dos están fabricados en México, uno eh, siempre se ha caracterizado por ser, en teoría, un vehículo con un diseño mucho más deportivo, que es precisamente Jetta, pero... Eh, yo les decía, bueno, tú qué le comprarías por ejemplo a tu hijo que va a entrar a la universidad y que pues eh, de repente pues le van a dar ganas de correr y ganas de, de echar el arrancón con el otro coche y ganas, yo en lo personal, en Arturo Rivera, es mi opinión, pues yo compraría un coche que no fuera tan deportivo para que mis hijos fueran a la universidad para que no tuvieran esa sensación de pues de tener un coche que jala mucho, ¿no? ¿Qué? Y digo sensación, porque no estoy diciendo, fíjate que sea efectivamente el coche, el coche real, pero bueno, creo que ya tenemos en la línea precisamente a, a Miguel Barbeito que se hacía del rogar, pero sí. ya lo tenemos aquí a Don Miguel Barbeito que es el, precisamente el presidente y CEO de Mazda Motors de México, mi estimado Miguelito, cómo estás, buenas noches.
0: ¿Cómo estás, mi querido Artur? Buenas noches, un gusto saludarte y una una disculpa, andaba en una llamadita.
1: No no te preocupes, aquí estamos ya todos conectados, está aquí Sergio Oliveira, está aquí Don Jorge Saviñón está aquí también Jonathan Chora y carlito Rivera y tu servidor y bueno pues eh, con noticias muy interesantes, fíjate que queremos platicar contigo porque eh, pues eh, salió este comunicado en donde ya empieza la fabricación de CX50, este producto que por cierto eh, Mazda le tiene mucha fe para que sea uno de... Eh, los productos punta de lanza junto a otros tantos que van a empezar a eh, distribuir en todo el mundo, ¿no?
0: Correcto, querido Arturo. Eh, de hecho, el día de antier, ayer, perdón, uh -huh. fue el inicio de la producción de la de la Mazda CX-50 en nuestra planta en, en Alabama, en, en Estados Unidos. La primera camioneta salió ya de la línea de producción y la verdad es que muy, muy contento. Es un producto que que es este, totalmente nuevo, en un entra en un segmento de las SUVs que, que está creciendo, pues no nada más en, en, en México, sino en Estados Unidos, en Canadá, en muchos, en un, en muchos países. Uh -huh. Es una camioneta nada más diseñada y este, en cuanto a ingeniería para el mercado de Norteamérica, uh -huh. eh, nada más va a ser eh, para el, el el continente americano. Y bueno, ya, ya, ya estamos trabajando para ver cuándo es el mejor momento para tenerla aquí en nuestro país.
1: Eso es bueno. A ver, Sergio.
2: Miguel, buenas noches. Con bueno, el gusto de siempre saludarte. ¿Cómo eh, estás, mi oye, Te Miguel? Un abrazo. Eh, otro, otra base de regreso, amigo. Como siempre, insisto, es un gusto saludarte. Fíjate que platicaba yo hace rato aquí con los amigos en cabina sobre el tema de, de la producción Mazda específicamente retoma producción en Estados Unidos y, y me hace digamos preguntar si cómo anda la cosa en Salamanca y si el tema del desabasto que sigue siguen todas las marcas peleándose con eso está más o menos parejo a escala global Miguel, o, o si hay países o determinadas plantas o modelos que sufre más que otros. Sí, Sergio, este,
0: la respuesta en dos, primero, si es, eh, después de ya algunos años, retoma Mazda, eh, la producción en en Estados Unidos, desde el Mazda 6 que lo producíamos en en Flat uh -huh. Rock en Michigan, hace, híjole, me atrevo a con temor a equivocarme, hace como diez años eh, que tuvimos la última sí. producción en Estados Unidos, y, y bueno, ya es eh, el regreso de, de la manufactura en en este país vecino. Y referente a todo el tema de, 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 Salamanca, el tema de Salamanca, la verdad es que la producción el, el año pasado tuvo un, un decrecimiento contra el año anterior, por lo mismo que, que que todo mundo sabe, el desabasto de semiconductores, el desabasto de de muchos componentes que tienen nuestros vehículos, eso eso hizo que la producción disminuyera 2021 contra 2020, más o menos números redondos eh, en Salamanca se produjeron 115 mil unidades tenemos todavía mucha capacidad para para producir más vehículos y es un tema generalizado y puedo hablar obviamente por, por por Mazda es un tema generalizado pues en nuestras plantas de Japón en nuestras plantas que también tenemos en China en Tailandia en, en uh -huh. Rusia en, en bueno, obviamente aquí en México es un tema que afecta el desabasto de, de componentes y de semiconductores en general ahorita este, este primer mes del año igual estamos enfrentando y seguimos enfrentando y seguiremos enfrentando esta
1: Oye, mi estimado Sergio, en el caso de, de, de este vehículo, el Mazda CX-50, tú eh, lo comentabas, eh, va a llegar a todo el continente, o sea, que esto quiere decir que no es un vehículo de exportación a otros mercados como el europeo o, o otros mercados, eh, eh, digamos, en donde Mazda también tiene presencia, pero eh, nos están preguntando también aquí de algunos productos interesantes que ya hemos platicado desde el año pasado, en donde... Habías comentado que eh, pues llegaba esta versión de, de Mazda 3 eh, híbrido, si mal no recuerdo. Eh, ¿Esto para cuándo lo tendremos por acá para el mercado mexicano?
0: Sí, Artur. El, el, el Mazda 2, Mild Hybrid, no es híbrido, es Mild Hybrid.
1: Es mild hybrid. Okay. El,
0: el Mazda 2 lo lanzamos ahorita en el mes de, de septiembre pasado. Uh -huh. y el Mazda 3 y y las X-30 producidos aquí en Salamanca uh -huh. los vamos a estar lanzando por ahí del mes de febrero, marzo uh -huh. eh, al igual que el Mazda 3 Dan Turbo son uh -huh. eh, nuevas versiones que vamos a tener en, en nuestra línea de productos y bueno, ya más adelante eh, se los daremos a, a manejar para que también los vean, pero si esto es el primer paso, el primer escalón de, de hacia la electrificación, y bueno uh -huh. ahí ahí está muy
4: presente Mazda
1: Sí, a ver mi estimado Charlie
4: Sí, mi estimado Miguelito, yo te quería preguntar cuántas unidades van a estar produciendo en esta planta de Alabama, que también eh, pues es una planta que comparten con Toyota. Y también nos preguntan nuestros seguidores que cuál es el auto o, o cuál es el producto que más vende más aquí en México.
0: Sí, es una es una como bien lo comentas es una eh, coinversión con nuestro socio eh, Toyota Ahí en en Alabama en Huntsville y es una eh, la capacidad máxima son trescientas mil unidades. Son dos líneas de producción, una de, de Toyota, una de Mazda, y en la de Mazda específicamente son 150 mil unidades al año para uh -huh. producir estas X 50 Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, el vehículo que más vendemos en en, en en nuestro país es el el Mazda 3. El Mazda 3 uh -huh. representa un 30% del volumen total, seguido por la X 5 como un 25%. Oh, y Oye, ¿y qué
4: es más? ¿Y qué es más? ¿Se dan,
0: es más, se dan, es más, se dan, no ah, es, un, es
1: un 60%, se dan 40%. Hatchback. Oye, yo sé que a lo mejor esta este es una cuestión también ahí que no puedes contestar eh, porque no lo sabes muy bien, pero nos están preguntando si con la llegada de nuevos productos eh, de, de la marca, de Mazda, obviamente, algunos de estos saldrán del mercado, algunos de los que ya tienes aquí presentes saldrán del mercado para que sean sustituidos por otros. ¿Esto puede ser factible?
0: No, de hecho la línea actual que tenemos va a seguir por por los siguientes años. Uh -huh. ah, hay un Había un rumor de las X3 que desaparecía. Uh -huh. ¿Por qué? Porque para el mercado americano sí desapareció las X3, pero uh -huh. para el mercado mexicano no, porque a nosotros nos ha ido bien uh -huh. eh, en, con okay. las X3. Entonces el, el, los productos que tenemos hoy día seguirán.
3: A ver, Jonathan. Eh, mi estimado Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Eh, quería preguntarte prácticamente casi lo mismo, pero con el caso de Mazda 6. Eh, en, en Estados Unidos efectivamente se descontinuó y de repente salió una noticia que regresaba a producción. De hecho, ya está ahí renders de lo que puede ser una nueva generación de Mazda 6. En el caso de México, eh, ¿se va a seguir fabricando el, el mismo modelo y se va a seguir trayendo hasta que cambie de generación o si sí va a haber un momento en el que deje de comercializarse y luego eh, en dado caso regrese con una nueva generación
0: No, el Mazda 6 eh, yo entendía lo descontinuamos, salió del mercado más bien desde el año pasado eh, por ahí uh -huh. del mes de agosto septiembre fueron las últimas unidades que tuvimos aquí en, en, en nuestro país, por ahí hay okay. mucha especulación, hay mucho rumor de que va a haber un siguiente Mazda 6 la respuesta uh -huh. es y prueba de ello es la CX-50 y también como lo, lo anunciamos en octubre, vamos a lanzar una CX-70 y vamos a lanzar una CX-90, pero Mada 6 ya no
3: no va a existir en esta ya murió Ya murió.
1: Bueno, a ver, mi estimado Sergio, si quieres eh, le hacemos la pregunta a Miguelito y tenemos que hacer un corte y ya regresamos con, con su respuesta. A ver, mi estimado este Sergio.
2: Muy bien, Miguel. Mira, aprovechando que andamos en lo de los rumores también, había algunos rumores, no de un nuevo Mazda 6, pero de un sedán mayor con tracción trasera, con 6 en línea, con incluso se hablaba del motor rotatorio que pudiera ser sí. un apoyo para un motor normal, ¿no? Entonces dejamos este que penses de, de qué manera nos vas a decir que no sabes nada ahorita que un corte.
1: A ver, mi, mi estimado Miguel, tienes un minuto y nos vamos al corte. entonces
0: pues una vez les digo, son son rumores, mi estimado Sergio. La verdad es que <risa> sí hay, hay, hay va, va a existir un motor 6 eh, en línea turbocargado uh -huh. y es básicamente el que le va le va a tener las X 90 no. Uh -huh. eso, es, eso es un hecho, pero uh -huh. no en un sedán, no. Este, eso es lo que lo que les puedo comentar. La compañía está totalmente a las SUVs.
1: A las Totalmente focalizada a las SUVs. Bueno, sí. pues eh, aguántanos tantito, por favor Miguelito, tenemos claro. que hacer un pequeño corte y continuamos aquí en forma... Ah, claro. bueno, to, 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 nos dicen que todavía nos falta un, un poquito. A ver, eh, yo, te, yo también te quería, si <risa> sí, es que aquí estamos, ya sabes que con los segundos, porque como el corte es por computadora entonces bueno pues nos van a nos van a agarrar aquí hablando y vamos a terminar en esto oye eh, yo también te, te, te quería preguntar eh, si quieres ahorita regresando también nos, nos contestas de estas camionetas que tú estás nombrando x 70 x 90 llegarán de forma híbrida estas estos vehículos
0: va, ahí va a haber diferentes tipos de, de tecnologías obviamente gasolina uh -huh. también va a haber un eh, va, a, va a haber una versión más adelante Plugin Hybrid.
1: Ah, plugin Hybrid. Eh, eh, bueno, sí, ahora sí nos agarra high. el corte, Miguelito. Ahora sí aguántanos. Sí, sí. Mi estimado Sergio, tus redes sociales.
2: Gracias, Arturo. Sergio Oliveira Autos en YouTube y Facebook. Y en Twitter, Sergio Oliveira M.
1: Sergio Oliveira M. Eh, bueno, pues, Miguel
2: quedó ahí pendiente con una respuesta, ¿no?
1: A ver, si sí, Adelante, Miguelito.
2: <risa> no, no. La respuesta la respuesta la acababa de, de comentar
0: antes del corte de... De que va a ser plug-in hybrid. Eh, ¿Pero de cuál de las dos? Los...
1: ¿Las dos van a ser? ¿CX70 y CX90?
0: Vamos a tener esa motorización disponible para, para ese par de versiones. Astur, ah, un par muy, de modelos, bien. muy bien.
1: Muy bien. A ver, ahora, pero todavía no desaparecen las versiones a gasolina. O sea, a, ver, va a haber... no, no,
0: no, no, no. Va a ser un complemento. La verdad es que uh -huh. va a ser un complemento del motor de, de gasolina más plug-in hybrid más, más otras tecnologías que estamos trabajando en la compañía para ofrecerlo a los clientes, no dependiendo de los mercados porque no todos los mercados tienen los mismos requerimientos, las mismas normas, uh -huh. pero pero sí hacia la hacia el 2030, lo que ha comentado nuestro presidente el señor eh, Marumoto uh -huh. es de que o cuando menos uno de nuestros cada uno de nuestros vehículos más bien va a tener una una opción de de de, de eléctrico plug-in hybrid o híbrido, ¿no? Uh -huh. Entonces, en eso estamos trabajando.
1: Ok, a ver, es, mi estimado Jorge Gracias,
5: eh, quisiera preguntarte si va a venir alguna pick-up lo pregunta aquí el público
0: No tenemos eh, ahorita pensado la pick-up, hay una pick-up en el Mundo Marga, que es una BT50 que se que se vende en, en, en Australia y en algunos países de Sudamérica pero por lo pronto no lo tenemos pensado para México
1: Ok uh -huh. Bueno, pensado para México no, pero a ver mi estimado Sergio
2: Oye, Miguel, eh, me gustaría preguntarte también sobre el crecimiento de CX-30. ¿no? Eh, ha sido un crecimiento muy importante, me sorprende que todavía esté por debajo de CX-5, y me gustaría preguntarte un poquito sobre esa camioneta, o sea, ¿cuál es la participación del mercado? Eh, perdón, eh, ¿cuál es el porcentaje de ventas de ese producto adentro de las ventas globales de Mazda? y otra pregunta que también me gustaría hacerte es hay mucha gente que está pensando por ejemplo que la CX50 va a venir a sustituir la CX5 tú ya dijiste uh -huh. que los productos que están aquí van a seguir pero sí me gustaría que, aclar que aclararas ese punto específico, por favor Sí, por supuesto
0: este, mi Sergio, la verdad es que la CX30 eh, es, un, es un gran producto que desde que Inició su producción, ha, ha tenido muy buenos resultados en todo el mundo este, Particularmente en Norteamérica eh, En Estados Unidos, eh, si bien las X5 sigue vendiendo más que, la, que las X30 Pero están cada vez más pegados Y en México igual, este, Sergio, nosotros no hemos podido vender más X30 Por la misma disponibilidad sin embargo eh, ya está muy cerca Te lo comentaba hace un rato eh, el 25 de nuestras ventas en México son son x 5 y el 20 21 es X30 entonces eh, en algún momento seguramente se va a emparejar o le va a dar la vuelta porque el segmento de SUVs pequeñas como eh, donde están las X30 es el que eh, el que más está creciendo y en el en el mundo Mazda la, las X de que
1: Claro, bueno, que de acá hay mercado y mercado. Oye, pero fíjate que yo te tengo una pregunta porque ya vimos que los autos están subiendo de precio. O sea, todos los toda la línea, todas las marcas, todos los, los modelos están subiendo de precio. Hay una re, se están revaluando más bien por otro lado los vehículos seminuevos, y estoy hablando de vehículos seminuevos, no vehículos viejos, porque muchos se confunden de, ay, mi coche carcacha del 80, mi Lincoln del 96, pues ya se subió de <risa> precio, ¿no? Entonces, no, no, no. Estamos hablando de, de, de coches que tienen uno o dos años, que salieron de agencia y que se están reevaluando. ¿Tú cómo ves este 2022 para, para Mazda en, en cuestión de la competencia? Que cada vez hay más marcas y que obviamente, bueno, pues todos están eh, con, con los números ahí sobre el, sobre el papel para ver cómo van a ser su estrategia de este año. ¿Cuál va a ser la estrategia de este año, Miguel?
0: Pues mira, eso obviamente, dado la escasez, el desabasto que seguimos teniendo es como lo, yo le llamo eh, y lo platico con mi equipo y con la, con la red de distribuidores es es jugar ajedrez fino, mi querido uh -huh. Arthur, ¿no? Es saber cuándo mueves cada pieza dependiendo del abasto que tengas en cada una de las líneas de productos. Eso es, es importantísimo. Eh, yo, yo espero, eh, bajo los pronósticos que tenemos, que la industria sí si va, si va a crecer este año comparado uh -huh. contra el año anterior. Uh -huh. o sea, estamos calculando que va que a crecer un 4%, tampoco es tanto, pero hay claro. un crecimiento. Y nosotros lo más importante es que queremos eh, proteger nuestra participación de mercado. Eso es lo más importante. Eh, uno, dos, también importante es seguir teniendo los clientes muy fascinados en el área de ventas.
1: Que han tenido mucho éxito ese con eso de, de este del el servicio hasta tu, home, hasta tu ¿no? casa, el service at home. Qué, sí. qué, qué exitazo ¿eh? Vamos
0: bien, hay, como todo, hay, hay muchas áreas de oportunidad, estamos trabajando en ello, pero estamos trabajando para para cada vez ofrecer a nuestros clientes eh, mejores soluciones, mejores cosas, Artur Y mm -hmm. es, este, pues vamos a ir, sí, si bien hay una planeación, pero en, en estos últimos eh, 24 meses, y la ventaja que, que tiene más es que es muy ágil y uh -huh. podemos reaccionar muy rápido desde la manufactura hasta la parte comercial.
5: A ver, Jorge, eh, sí nos preguntan aquí que las garantías de cuántos años o kilómetros son, se me hace buena pregunta.
1: Por ese precio está regalado. Muy sí. bueno. Sí. A ver, Sergio.
2: Mira, hay un, hay un par de preguntas aquí, Miguel, muy, muy técnicas. ¿no? Una de Fabricio eh, Arias, que es, ¿cuándo Mazda piensa implementar asistencias completas a la conducción de los vehículos? Yo me imagino que se refiere a seguridad activa, tipo frenado automático de emergencia y cosas por el estilo. ¿Podemos adelantar algo en esa dirección, Miguel?
0: Sí, de hecho la compañía ya tiene eh, todo ese tipo de tecnología, eh, Sergio, se ofrece en otros mercados. En México no lo hemos ofrecido por por, por por una razón, si le metemos más equipamiento a los vehículos, se encarecen más.
1: Claro. Y la
0: verdad es que ahorita queremos seguir estando competitivos en algún momento por supuesto que los vamos a, a introducir, pero es la única razón.
1: Oye, a ver Miguel, y esa pregunta pues obviamente lleva a la otra, ¿Has tenido en algún momento eh, dado que quitarle equipamiento a tus vehículos por la falta de los semiconductores?
2: Ahorita la
0: verdad es que sí, Artur, tan transparente como siempre hemos sido, en el caso del Mazda 3 y la CX-30, eh, el sistema de audio uh -huh. eh tiene una escasez eh, importante en el mundo y la verdad es que eh, el sonido voces es el que tienen las versiones de tope de gama que tienen piel motores turbo cargado etcétera entonces la verdad es que decidimos no ofrecerlo porque hay escasez, pero si la gente sigue pidiendo el motor turbo sigue pidiendo la piel y otros otro equipamiento, entonces por el momento no está disponible hay un ajuste en el precio
1: Ajá. obviamente a la baja okay. estamos
0: descontando ese ese equipo a regresar con el buce, el tema es que no hay, para Mazda 3 y para CX30.
1: Ah, muy bien, a ver mi estimado Jorge.
5: Gracias, eh, sí nos preguntan acerca de los financiamientos creo que es algo muy importante en donde otras compañías han tenido mucho éxito en sus ventas por el financiamiento que dan, tú qué nos puedes no, platicar No, y que dicen respecto? que
1: ahora que supuestamente que ya no venden coche a contado, que si llegas con la lana a contado no te lo venden, que, que te quieren uh -huh. vender el financiamiento ¿eso qué, qué, cómo está mi estimado Miguel?
0: En Mazda, fíjate que la la, la venta de, de un 100%, el 65% financiado y el 35% de contado. Ah, contado. La verdad es que siempre nos hemos mantenido igual. Ahí, en, en en nuestro caso, no está sucediendo lo que comentan y si sucede, que me hagan saber, porque eso no es la, la directriz de Mazda. Y nuestro socio negocio, que es Santander, eh, con nuestra marca Mazda Financial Services, Estamos ofreciendo diferentes planes de financiamiento dependiendo de lo que el cliente busque. Uh -huh. Las tasas realmente están competitivas a lo que hay en el mercado. Y bueno, la verdad es que hemos tenido, eh, desde que iniciamos esta relación con con este este socio negocio Santander hace eh, un año y medio. La verdad es que vamos por buen camino.
1: Vamos por buen camino.
5: Siguiente, aquí otra, otra que sigue junto con pegada, como dice Arturo, <risa> la siguiente pregunta. Dice que Mazda te entrega antes si tu pago es a crédito. ¿Es cierto eso? ¿Al que es de contado?
0: No, sí, sí si se lo comentaron en una distribuidora que me hagan llegar esa información. Que nos para... hagan llegar la información.
1: Claro, exactamente. Sí, que es información. A ver, Charlie, ¿tienes algo por ahí?
4: Sí, eh, mi estimado Miguelito, yo te quería preguntar que precisamente Arturo decía que muchas marcas pues están subiendo los precios de los vehículos, es algo que ya estamos viendo en marcas premium y en marcas eh, convencionales, Mazda en algún momento va a estar subiendo sus costos también aquí en, en todos sus productos, en toda su gama, eh, porque yo estaba viendo también precisamente que hubo algunos asustes en versiones, algunas entraron, algunas salieron, eh, eso es parte de su estrategia claramente.
0: Sí, nosotros versiones eh, siguen siendo las mismas Sí hemos incrementado precios para ser muy honestos y eso obedece realmente al incremento en los insumos, un ejemplo clarísimo es el acero, que el acero está por las nubes uh -huh. y tenemos que, que, que mejorar o que no haya un deterioro en la rentabilidad de la compañía
1: eh, mi, Bueno, a ver este, eh, mi estimado Jonathan ¿tienes algo por ahí?
3: Eh, pues Era una pregunta del, del público Mi estimado eh, Miguel, también Preguntan sobre un, un vehículo O bueno, más bien si hay planes Dentro de la marca de un vehículo deportivo Así como, como antes, el RX-8 ¿No? Algo parecido Si hay algo algo que tengan ahí en proyecto
0: Por lo, por lo pronto No, no hay ningún proyecto no. para,
1: Más que el MX-5 <risa> Ok <risa> Bueno, mi estimado Miguel Pues ya no tienes otra pregunta, mi estimado Sergio
2: Sí Miguel, eh, no no hace mucho pudimos conducir, pues, Arturo y yo en Los Ángeles, la, el eléctrico Uy. que más tiene ahorita en, en Norteamérica ¿no? MX-30, MX para cuando y si es que vamos a tener ese vehículo en México si tienes un estimado de cuándo podría ser eso
0: Pues me encantaría ser tu fíjate que después de que de que la manejamos con ustedes eh, en diciembre pasado, la verdad es que la conducción de ese producto es es muy bueno, eh, la única crítica que, que hay por todos lados es el, el rango que tiene la batería, sin embargo yo le veo muchas ventajas que más se enfoca obviamente en el manejo, en el peso, en, el, en los driving dynamics que le llama, y la verdad es que después de eso eh, alcé la mano en la compañía para... ...para tenerla... ...claro que me gustaría tenerla... ...este año la verdad es que lo veo complicado... ...pero pero sí esperaría que en el corto plazo... ...podamos tener este ese producto... ...en nuestro país...
1: ...pues mi estimado
2: Miguelito sí, Barbito... Interesante. ...hay incluso un, un, un servicio... ...que ofrece más en Estados Unidos... ...que me llamó mucho la atención... ...si la MX-30... ...es tu único vehículo familiar... ...y vas a tener un viaje... Eh, ...digamos de, de fin de semana... ...de Thanksgiving o algo así... Tú puedes dejar tu MX-30 en una agencia y te prestan, por decir algo, unas X9 para que hagas ese viaje, ¿no?
0: Correcto, Entonces,
2: Sergio, Eso, correcto. de alguna manera, eh, es una forma de apoyar al cliente que pudiera, en algunas circunstancias, eh, verse limitado por el
3: rango, la autonomía
2: mm -hmm. de la MX-30.
0: Totalmente, sí, es una buena iniciativa de nuestros colegas en Estados Unidos, porque en el día a día no, no recorres 160 kilómetros, ¿no? pero cuando quieres irte de viaje, eh, más lo ofrece eso en, en, en Estados Unidos, como bien comentas.
1: Pues bueno, mi estimado Miguelito Barbito, muchas gracias por esta entrevista. Se nos acaba el tiempo del programa, pero siempre es un placer platicar contigo y saber, pues ahora sí que de primera mano todas las novedades que trae esta marca japonesa que es muy querida, por cierto, en México, no solamente por sus productos, sino por la planta y por toda la estrategia que hacen también para siempre tener al cliente muy contento.
0: No, muchas gracias por por el espacio. Arthur, Carlos, mi Sexton, ahora está allá Guadalajara. Jonathan, ahora sí, me, me atacaron entre cuatro, cuatro contra uno, pero... pero <risa> bueno, más gusto. bien cinco, porque te <risa> falta <risa> Carlos
1: y Jonathan. Ah, nada, <risa> también, no, bueno,
0: me atacaron todos, pero no, siempre un gusto, ya hablando en serio, siempre un gusto platicar con ustedes y, y contestar en la medida posible, en lo que se pueda, y, y me dará mucho gusto verlos
1: físicamente pronto. Claro, muchas gracias mi estimado Miguel Barbeito, que es el presidente y CEO de Mazda Motors México, muchísimas gracias. Bueno Ahora, pues nosotros ya se nos acaba eh, prácticamente el programa, muchísimas gracias mi estimado Sergio, nos escuchamos el sábado con, con tu tema, con tu columna que tú tienes por ahí, también en un periódico de circulación nacional, con el, este el Excelsior y bueno, pues ya nos estarás platicando el sabadito, junto a todos otros temas que tenemos ahí interesantes, eh, vamos a tocar el tema precisamente de los de los seguros, de los famosos choques, y bueno, de muchas cosas más, y eh, a ver qué otro tema se nos ocurre por ahí. Pero bueno, este mi estimado Don Jorge Sabiñón, muchísimas gracias también por, por haber estado nos quedan, ahí. quedan,
5: con... aquí estamos felices y contentos, muy buenas respuestas de, de Miguel muy puntuales eh, Mazda es una empresa pionera en muchas cosas ya lo dijimos muchas el cosas. service at home es, es pionero cuando menos aquí en México no sé en otros países y ha sido muy exitoso no y bueno es, es la pionera del motor rotativo de Bankel no ah, el también. Bankel famoso entonces también es algo que que uh -huh. Mazda trajo al automovilismo y comentaba Sergio que ese motor ahora lo van a usar como auxiliar para la, la recarga de las baterías
1: pues sí, digo, hay muchos planes, yo yo hasta aquí es, sí. Son rumores, son rumores, sí, a veces Exactamente,
5: el, son cuando muchos. Cuando el río suena, agua lleva, no, 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 yo como,
1: Es correcto. Yo como San José, hasta no ver, no creer. Bueno, no sé si era San José, no, pero bueno, No, era.
5: Era Santo Tomás, pero, pero bueno. Era santo Tomás, bueno, uno, uno
1: de esos. Pero bueno, yo hasta no ver que efectivamente es cierto. Porque acuérdate que muchos y Sergio no me dejará mentir, ya nos quedan dos minutitos, pero Sergio no me dejará mentir. Nosotros hemos visto ya prácticamente productos... Que están ya para el lanzamiento, ya no autos conceptos, sino ya prototipos que ya están ya, que dices este arroz ya se coció y cuál pues no salió, ¿no? O sea, la marca a final de cuentas creo que hace sus sus números y dice este no va, porque nos sale muy claro. caro hacerlo, la gente a la gente no le, de mercado, no le gustó bueno. ni siquiera en el salón del, del auto show que lo presentamos, mejor no va. ¿No? Entonces, yo sí soy de esa idea, como dice Sergio, hasta no ver como San José.
5: Santo Tomás. Bueno, Santo,
1: Santo Tomás. Tomás no, lo. es un vino.
2: <risa> <risa> no, lo, lo de
1: los santos no se te da, Turito. Pero no, No soy muy devoto, yo creo más bien.
5: <risa> es más bien un hereje. El <risa> señor ya, exact, exactamente. Bueno, pues
1: muchísimas gracias. Gracias, mi estimado don Jonathan Chora. Gracias. Gracias, gracias, Jorge Saviñón. Gracias, gracias, amigos. Muy buenas, buenas, buenas noches. noches. Un gusto gracias, estar aquí. Gracias, Carlito con Rivera. Ustedes. Gracias, Sergio Olivera. Nos tal estamos tal. escuchando este eh, próximo sábado aquí en Fórmula Automotriz. Muchísimas gracias. Pase buena noche. Yo soy Arturo Rivera. Nos escuchamos el día de mañana aquí, 9 en punto, Fórmula Automotriz.